0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo uma edição, não vou dizer exatamente especial, mas assim, aquela edição que a gente... Normalmente não faz, mas dada a relevância e a importância de tudo que aconteceu na última sexta-feira, a gente não tinha como fazer essa edição destacando as principais notícias da Teletime no último dia 15 de dezembro. Então vamos lá começar. Algumas notícias exclusivas, importantes, outras notícias super importantes também, porém não tão exclusivas assim. Vamos começar por aquilo que a gente trouxe como destaque e como notícia exclusiva para vocês. Vamos falar Depois de muito tempo que a gente não toca nesse assunto, falar sobre o processo de negociação, de pactuação que está acontecendo no Tribunal de Contas da União entre Oi, Anatel e o próprio TCU, com relação, obviamente, à questão da concessão da Oi e como vai ser encaminhada essa transição do modelo de concessão para o modelo de autorização, como é que vai ser resolvida essa questão que envolve bens reversíveis, envolve toda a discussão sobre o futuro da Oi. A notícia, na verdade, que a gente traz é que tudo para a partir dessa segunda-feira, agora no dia 18, o TCU entra em recesso e só vai retomar esse processo aqui de conversa, pelo menos do ponto de vista formal, no dia 16 de janeiro. Então vão ser aí praticamente 30 dias sem que nenhuma mudança... aconteça nesse processo, não deve ter nenhuma deliberação nesse período, mas a boa notícia é que não vai ser necessário para o Tribunal de Contas da União refazer a instrução normativa para dar continuidade ao processo de consenso. Houve uma análise jurídica ali com relação à IN91, que é a instrução normativa do TCU, que prevê essa, essa, essa metodologia da pactuação por consenso e que tem toda a estrutura para isso, né, envolvendo a CSEX Consenso, que é a secretaria que cuida disso, a criação do do comitê de consenso, que a Anatel participa, né, nada disso vai precisar ser refeito agora para continuar o processo, mas, por conta do recesso, a coisa para durante um período, nesse período aí a UE vai ter que pedir a prorrogação é, do, do seu, da, da, da suspensão da arbitragem que ela acontece a cada 90 dias e vai coincidir aí no meio do, 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 do período de recesso é, então formalmente a gente não deve ter avanços aí nessa nessa durante esse período durante mas a, a boa notícia também é que suspendem os prazos então claro que é, não, não aumenta aí a pressão para que isso aconteça há a, a grande demanda aí né, pelo menos do ponto de vista da Oi, é que haja aí uma resolução sobre esse assunto, ainda no começo do primeiro é, é, do, do primeiro bimestre, né, porque a expectativa é que a Assembleia de Acionistas possa acontecer, a Assembleia de Credores, perdão, possa acontecer ainda no final do primeiro trimestre. Então, a Oi precisaria aí de um tempo para poder fazer essa negociação, e depende, obviamente, do TCU, né, e do, da pactuação que for feita com o TCU para poder fechar. O, as linhas finais aí do seu do seu é, plano de recuperação judicial, que já foi apresentado em linhas gerais em maio, né? mas desde então muita coisa mudou e aí a Oi precisa apresentar uma nova versão disso, já com é, todos os, é, pelo menos os pré-consensos aí, construídos, seja com a Anatel, seja com os credores, seja com os fornecedores, enfim, com todo mundo que está envolvido aí nessa negociação. Mas essa é a notícia. Esperemos até o dia 16 de janeiro para mais novidades, ou pelo menos para retomada do processo que vai gerar mais novidades. E aí a novidade, já envolvendo a questão da Oi, e que é, impacta diretamente, inclusive essa conversa, mas mais importante ainda, impla- impacta é, o fluxo de caixa da empresa, é com relação ao uso dos recursos da venda das torres fixas para a Highline, é, que estava, é, na verdade está ainda, né? É, é, aguardando uma, uma resolução do problema das concessões e do problema dos bens reversíveis junto ao Tribunal de Contas da União. Então, a Anatel, quando aprovou essa venda é, da, da, das torres fixas para a Heinlein, condicionou é, essa venda a que o dinheiro ficasse é, reservado até o final do debate sobre a questão dos bens reversíveis. Afinal de contas, são bens, a, as torres tem um grande componente de reversibilidade, né, porque são torres utilizadas principalmente para o serviço de telefonia fixa, e a venda disso né, pode futuramente impactar a prestação desse serviço. Então a Anatel determinou que o dinheiro ficasse retido, é coisa da ordem de 900 milhões de reais, 800, 900 milhões de reais que ficaram retidos. A Anatel, no começo é, da semana que passou, é, autorizou para alguns fornecedores o uso desses recursos é, para pagamento das é, pendências que a Oi tem com esses fornecedores. Era um total aí de quase 40 fornecedores que foram listados e a Anatel liberou é, entendendo que esses fornecedores estavam prestando serviços é, ou fornecendo equipamentos relacionados aí ao serviço de telefonia fixa e, portanto, fazia sentido né, o uso desses recursos para manutenção é, da rede de STFC, da rede vinculada à concessão. Mas a Highline, que é a, a compradora dessas torres e é, a, a, em tese, né, a empresa que uh, uh, é parte aí do, do, da anuência prévia que foi dada pela Anatel, está é, com um recurso contra esse, esse caso, foi uma deliberação da própria Superintendência é, de Controle de Obrigações da Anatel, não passou pelo Conselho, a Highline recorreu, muito provavelmente agora esse assunto vai escalar para o Conselho, né, ainda que não tenha havido uma deliberação com relação a esse recurso específico da Highline. O que, que ela pede? Pede para que sejam analisadas de maneira mais pormenorizadas é, as destinações aí desses recursos para garantir que efetivamente eles estão indo para o serviço de telefonia fixa e não sendo utilizados pela Oi para pagamento de outras despesas que não sejam diretamente relacionadas à concessão. Então aqui, se a Oi tem uma pressão para poder utilizar esse dinheiro para o pagamento dos seus fornecedores e dos seus prestadores de serviço. Por outro lado, existe aí uma pressão para que a Anatel só libere esses recursos para a telefonia fixa, afinal de contas, são recursos que foram obtidos com a venda de bens reversíveis que estão vinculados à telefonia fixa. Então, para evitar uma desidratação e um enfraquecimento do serviço que a Oi presta como concessionária. É, a Anatel também publicou na sexta-feira um novo estudo sobre a questão da usina de desanalização é, em Fortaleza, que está é, para ser instalada na cidade de Fortaleza e que tem potencialmente um grande impacto aqui é, para todo o polo de operação de cabos submarinos que chegam na Praia do Futuro lá em Fortaleza. A Anatel já tinha se manifestado nesse sentido e aí com base em novos estudos técnicos, novas análises, a Anatel reforça que é inviável a construção dessa usina de sanização tão próxima assim dos pontos de de chegada dos cabos submarinos. Por que que a Anatel coloca isso? Existe um risco, sim, são equipamentos industriais que operam em alta pressão, não é uma questão trivial né, que envolve simplesmente você passar um um cano por cima de um um pedaço de fibra ótica. Você está falando aqui do licenciamento de... estações não só de operação de cabos submarinos, mas também de data centers, para que esses data centers e que essas operações de cabos submarinos recebam as certificações e homologações necessárias para uma série de serviços relevantes para a prestação dos serviços. Eles precisam de determinados níveis e parâmetros de qualidade e ter uma usina industrial de sanização ao lado com certeza é, vai impedir é, a certificação para esses níveis, né? Tier 1, Tier 2, que são níveis mais elevados aí de certificação. Então esse é um grande problema, né? A Anatel está reiterando isso para pedindo para que isso aí seja é, é, informado, né? Aos órgãos competentes ali do Ceará e, de, de, e da cidade de Fortaleza que estão brigando pela, pela, pela construção dessa infraestrutura. Cagesse especificamente, né, que é a companhia de abastecimento de água de Fortaleza, é, é quem está né, mais empenhada em fazer com que essa usina possa ser construída, mas o setor de telecomunicações aqui botando fortíssima oposição à realização desse investimento em infraestrutura, que de novo, se tem uma relevância aqui para a questão de abastecimento da cidade de Fortaleza e, 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 sem dúvida, né, uma usina de salinização contribui enormemente para essa autonomia hídrica aqui da cidade. Por outro lado, né, a própria cidade tem estimulado a a Praia do Futuro a ser um polo tecnológico para receber... Eh, cabos submarinos para receber data centers, e aí eh, coloca-se em risco essa política pública, né, que tem trazido aí alguns investimentos importantes para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará. Então, uma nova manifestação da Anatel, reiterando essa posição. Lembrando que a Anatel não pode barrar nenhuma obra, tá? então não tem eh, a chance da Anatel ir lá e impedir que a Cagesse construa o, 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 a usina de sanalização. Porém, é uma oposição muito importante aqui que está sendo colocada e obviamente que vai ser levada em consideração pelos demais órgãos que estão acompanhando essa polêmica aí. Sexta-feira, isso aí já não é novidade para ninguém, mas, assim, grande notícia do dia, aprovação é, pela Câmara dos Deputados do texto final da reforma tributária. Então, acabou, agora vai para promulgação o texto da reforma tributária, muita gente comemorando, porque o Brasil, há, há, há pelo menos é, três décadas, não fazia uma reforma tão grande no seu sistema tributário, com uma clara é, perspectiva aí de simplificação do modelo tributário brasileiro. Para o setor de telecomunicações, a gente já vai analisar um pouquinho isso, não tem nenhum impacto específico porque o setor acabou não ficando excluído como como beneficiário ou como exceção dentro da reforma tributária. Inclusive, uma das novidades que havia sido trazida na votação no Senado, que era uma espécie de um regime tributário diferenciado para empresas que compartilham infraestrutura, e aí o foco era muito centrado nas operações de redes neutras, aparentemente o senador Ciro Nogueira, que apresentou a proposta, estava bem instruído pelas empresas de redes neutras, ou algumas delas, para apresentar aquela proposta, essa alteração do Senado foi suprimida agora pela Câmara, então a reforma tributária sai sem esse regime tributário diferenciado para infraestrutura, para utilização de infraestrutura compartilhada, o que tinha um benefício mais claro para operações de redes neutras mas os próprios tributaristas não estavam muito seguros com relação ao alcance disso e a importância disso para toda a cadeia, porque ia ser uma questão muito complexa de ser analisado, uma vez que as redes neutras estão é, bem no meio do caminho ali entre é, o, os operadores e os consumidores finais, então é, é, a tributação disso não é uma tributação trivial, simples, e se você coloca em numa exceção tributária, fica ainda mais complexo de fazer essa, essa leitura. Também dependeria, obviamente, né, de uma lei complementar que a gente ainda não sabe como é que vem. E é justamente isso que vai definir se o setor de telecomunicações vai ser beneficiado ou prejudicado com a reforma tributária. Depende, claro, da alíquota base que vai ser estabelecida para o IBS e para o CBS. A expectativa é que se essa alíquota base ficar na casa dos 25% até 27%, 28%, vai ficar mais ou menos parecido com a carga tributária que o setor de telecomunicações tem hoje, mas tem uma exceção. Empresas de telecomunicações que utilizam muito o o mecanismo de alocar parte dos seus custos dentro do conceito de serviço de valor adicionado para, assim, pagarem ou ISS ou se quer pagar tributação, essas, sim, vão ter um aumento de carga tributária, porque a grande mudança aqui da, da reforma tributária é equiparar todo mundo. Então, quem hoje vive de pagar só o ISS e não paga o ICMS, vai passar a pagar o IBS ou o CBS, e aí, nesse caso, né, evidentemente, vai ter um um aumento de imposto. né? Então, por exemplo, os serviços prestados pela internet hoje, que são tributados basicamente só pelo ISS, como os serviços de streaming, os serviços de, de assinatura de softwares e tudo mais, esses aí vão ser impactados, porque vai ter um aumento, eles vão passar a ser tributados pela mesma alíquota é, do serviço de telecomunicações, por exemplo, que hoje pagam ICMS, né? Em alguns casos a alíquota vai para 35%, vai ter uma queda aí para 20, 28, 20, 27%. A depender aí de qual que vai ser a alíquota básica. Então, vai ter sim uma mudança, principalmente para essas empresas que hoje usam muito esse mecanismo é, do SVA e vai ter também para pequenos provedores que tinham essa prática como jamais estabelecida, além, óbvio, de é, impactar aí os, os serviços concorrentes dos serviços de telecomunicações, que hoje operam só pela internet e que são tributados pelo ISS. Então, nesse aspecto aqui, para o setor de telecomunicações, fica boa notícia. E como a gente colocou, né, é, o relator retirou aí o regime é, específico aqui para infraestrutura compartilhada em telecomunicações, então, sem benefícios especiais para redes neutras. Começou também no Supremo o julgamento é, de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PDT e também pela Associação Brasileira de TV assinatura a BTA, é, com relação à legislação é, que foi aprovada em 2000 e, 2021, é, perdão, 2022, né, é, e que prevê, 2021, perdão, e que prevê é, que as operadoras de TV paga têm que carregar é, os sinais das retransmissoras de TV também, além das é, concessões é, das é, emissoras de TV aberta. Então essa lei, que é a lei 14.173 foi sancionada, trouxe essa inovação aí para o setor de TV por assinatura e as operadoras alegam que isso daí é inconstitucional porque a Constituição prevê que o setor não pode ser regulado por medida provisória e essa lei ela nasceu de uma medida provisória. Mais do que isso, né? É, para o setor de TV por assinatura carregar todas as retransmissoras de TV, tem um ônus tecnológico muito grande. Isso porque são centenas de retransmissoras em todo o país, e aí você fazer essa essa obrigatoriedade de incluir as retransmissoras dentro do line-up das operadoras de TV paga, exige né, uma preparação técnica, uma adaptação das operações que hoje nem todas as operadoras têm condições de atender, em alguns casos fica até impossível, você vai ter que colocar aqui algumas dezenas de canais em algumas cidades, por exemplo, como o caso de Rio e São Paulo, que tem muitas retransmissoras ali dentro, que vão acabar sendo é, incluídas dentro dos lineups, por isso que as operadoras de TV paga estão brigando contra essa lei, mas ministro é, Alexandre de Moraes foi o primeiro o relator do caso e o primeiro a votar, é, a votação foi suspensa, já jogou um balde de água fria aí, diz que não tem nada de inconstitucional nessa lei, né, e está defendendo aqui é, o dispositivo que a lei trouxe de é, ampliar aí a obrigatoriedade de retransmissão de sinais de TV por assinatura. É, notícia que a gente traz também que a Liga, a operadora ali do Paraná é fechando um contrato de rede privativa em 5G com a Uni Santa Cruz de Curitiba, importante que a Liga mal começou ainda a explorar o mercado de 5G, ela ganhou a outorga ganhou a licitação de 5G mas ainda não tem nenhuma operação comercial mas já está aqui com uma é, aplicação de rede corporativa com a Uni Santa Cruz é, a, a empresa já disse que ela tem um, um foco um pouco maior no mercado é, B2B com o seu 5G, então talvez aqui essa aqui seja um, uma, uma primeira experiência e uma iniciativa aí, piloto né, de testar um pouco essa tecnologia, mas é, dá para a gente dizer que a primeira operação de 5G da Liga, né, que venceu a, a, o edital de 5G é, para operar no estado do, do, do Paraná, na verdade ela ganhou no sul do país, mas ela dividiu com a Unifique, né? então ela ficou com o Paraná e a Unifique ficou com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Liga também levou para operar em São Paulo, no estado de São Paulo e na região norte do país. Então vai ser uma operadora importante. É, outra notícia que a gente traz é que a Cross, que é uma empresa muito conhecida pelos seus, é, pelas suas soluções para Wi-Fi, para redes Wi-Fi é, corporativas, se juntou ao projeto Open Gateway, liderado pela GSMA, que é um projeto das operadoras de telecom para criar APIs é, e desenvolver APIs para integração das diferentes redes móveis, né? então a CROSS aqui, entrando nesse nesse projeto, certamente o que a gente deve ter de novidades no futuro são aplicações que integram 5G e né, Wi-Fi numa mesma plataforma, né? você ter uma troca tecnológica entre essas duas, duas formas de você fazer transmissão de dados wireless. E a gente fecha fazendo uma propaganda do nosso canal Teletime Live, onde vocês estão assistindo aqui esse nosso podcast, para aqueles que assistem vídeo, a gente vai ter nessa segunda-feira, dia 18, um resumo feito pela Teletime sobre a WRC 2023, a conferência de espectro de Dubai que terminou na semana passada, e a gente traz uma entrevista aqui exclusiva com o Vinícius Caran, que é superintendente de de obrigações perdão, superintendente de é, recursos à prestação da Anatel, e também com o Rodrigo Gebrim, que é gerente-geral de Espectro, Gebrim que foi o chefe técnico da delegação brasileira, né, o cara que deu suporte aqui a partir do, 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 do Brasil, é, e aí eles comentam quais são as principais novidades da WRC, o que, que o Brasil levou, na verdade o Brasil conseguiu consagrar aqui, é, vitória em todas as suas posições, isso é muito interessante, o Brasil saiu muito fortalecido dessa conferência mundial de espectro, então eles vão falar sobre o que, que tem de perspectiva é, para o uso da faixa de 6 GHz, qual é o futuro do Wi-Fi, qual é o futuro do 5G nessa faixa, é, quais são as outras faixas que a gente deve ter no futuro aí sendo utilizadas para a banda larga móvel, já as primeiras que estão sendo estudadas aí para o 6G, pro 6G o que, que acontece também para o mercado de satélites, enfim, um balanço aí bem completo, é, um episódio especial. A gente nem está é, juntando ele nesse podcast aqui porque ficaria muito longo, né? Mas é, a gente vai colocar também nas plataformas de áudio como podcast. Então fiquem ligados aí, se vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, vai aparecer lá para vocês esse esse episódio especial. É, se vocês acompanham no podcast, olhem aí que deve ter é, já a partir dessa segunda-feira um, um episódio é, especial também uma conversa. Com eh, os dois representantes da Anatel, fazendo um balanço aí, um resumo do que aconteceu na WRC 2023. E com isso, a gente encerra esse nosso boletim Teletime, ficamos por aqui. Lembramos que tudo que a gente comentou aqui está disponível lá no site www.teletime.com.br. Vocês também conseguem acompanhar a gente sempre pelas redes sociais, como arroba Teletime News. E se inscrevam para receber os alertas aqui desse nosso canal, como vocês estão vendo, eventualmente entram coisas diferentes de, do que esse boletim, e quem não está inscrito não recebe o aviso automaticamente, é, e fiquem ligados, a gente volta na terça-feira com mais um Boletim Teletáneo. Obrigado pela audiência de vocês, pessoal, ficamos por aqui, até mais, tchau, tchau.